0: Pai Querer, Mente e Ação
1: Pai Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Você que nos acompanha nos nossos podcasts, nas edições do nosso Pai Querer, Mente e Ação Hoje nós temos mais um episódio do Pai Querer, Mente e Ação Falando de alguma coisa relacionada aí às, à área digital Que está é, cada vez mais invadindo o nosso... O nosso... Offline, vamos dizer assim, né? É quando a gente fala da cultura do cancelamento. Recentemente isso veio à tona muito por causa do reality show do Big Brother Brasil. Mas a gente sabe também que a cultura do cancelamento já existia e era muito aplicada na internet. Renan, será que é uma coisa mais dos dos internautas atuais, dos jovens internautas, ou sempre existiu esse negócio de cancelar as pessoas na nossa vida? É, eu
0: acho que quando a gente fala de um período pré-internet ou um período onde a internet não ocupava tanto espaço na nossa vida, eu acho que isso já acontecia, mas isso acontecia no nível individual, no nível de relação mesmo, no cara a cara. Então você, Bruno, é um amigo meu do colégio, da faculdade, em qualquer desses ambientes... E a gente tem um desentendimento, uma divergência de ideias, alguma coisa assim. Isso leva ao rompimento. Esse tipo de coisa já acontecia. Tá? Isso já sempre, isso é humano, né? a gente agrega e segrega. Isso sempre aconteceu. A questão do cancelamento, ela traz algumas características que são típicas do momento onde a gente vive, né, onde a internet ela ocupa um espaço muito grande da nossa vida e onde o que a gente faz online continua sendo observado, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente esqueceu, não à toa que tem pessoas que são canceladas por tweets enviados anos atrás, então assim, não é mais uma situação que eu sou avaliado quando eu estou na sua frente eu sou avaliado o tempo todo e inclusive a própria questão temporal, ela também foi muito flexibilizada, então o cancelamento no sentido de rompimento, ele sempre existiu a questão agora é que a internet intensificou isso e que muitas vezes esse cancelamento se dá em torno de um grupo contra um indivíduo específico, o que torna tudo muito mais potente também, né?
1: Quando a gente era adolescente ou criança na escola, a gente arrumava as confusõezinhas assim na escola, né? Aí só virava a cara pra aquela pessoa, pronto, né? Não dava nada. Ou então, aquela confusão do fim do, 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 da escola, do fim do, do... Na hora da saída, né? A gente ia ver só a repercussão no outro dia, o que aconteceu. Exceto alguns que moravam na rua de casa ali, né? Que ninguém estudava longe. Ia ver só no outro dia a repercussão. Hoje não, tudo isso mudou. E principalmente entre os adolescentes, de um dia de aula, né? Até o outro dia de aula, que era quando nós, das, na outra geração, íamos ver o que, o que restou daquele, daquele acontecimento, hoje já aconteceu o mundo todo na vida desses adolescentes, porque eles estão 24 horas ligados ali, eles não deixam só os âmbitos escolares fazerem ali, as relações de amizade, isso está no online também. Isso influencia muito na cabeça dessa molecada agora, né?
0: Sim, porque, Bruno, uma das características da internet é exatamente destruir essas barreiras que no mundo pré-internet elas eram basicamente geográficas, como você falou. Eu estava no colégio e ali existia toda uma rede de relações, existiam regras próprias e tudo mais. Quando eu ia para a minha casa, o momento colégio regras, ele era encerrado e eu passava a responder a outras diretrizes, né, outras regras. Qual que é a questão que a gente tem com a internet? Isso acabou. O tempo todo eu estou sendo vigiado, o tempo todo eu estou sendo avaliado. Se eu posto alguma coisa na fila do banco, essa coisa não é restrita a quem está em volta, como era antigamente. Né? Antigamente, se eu falasse alguma coisa na fila do banco, eu seria julgado, mas pelas pessoas que está, estavam na fila do banco comigo. Hoje em dia não. Hoje em dia, se eu posto alguma coisa na fila do banco e eu vou no supermercado em seguida... Aquilo está acessível. Então o que, que acontece? A gente cria uma geração onde, além de você buscar a aprovação num nível muito mais alto, porque você está sendo vigiado o tempo todo, os jovens eles acabam, jovens e adultos eles acabam tendo essa noção de estar tá pisando em ovos o tempo todo. Putz, eu posso postar isso? Eu posso dar essa opinião? Será que esse tema ele vai me trazer like ou vai me trazer dislike? Então, isso é uma coisa que não importa onde você esteja, você vai levar com você, porque o celular está conectado o tempo todo, né? Ô,
1: Renan, será que é, é, anular alguém, cancelar alguém, que anos atrás era simplesmente virar a cara, né? As, no seu bairro, seus vizinhos, tinha aquele vizinho que você não olhava de jeito nenhum, aí só virava a cara e pronto, né? A pessoa continuava vivendo ali, do seu lado. Só que assim, é, nessa época do offline... Vou continuar com o exemplo do vizinho que você virou a cara, se Deus livre acontece alguma coisa com a saúde do vizinho chega uma ambulância na casa do vizinho, você de uma certa forma ia romper esse momento de inimizade e ia lá ver o que estava acontecendo, o fato presencial que você recuperava o laço ali pela distância, né? pela, geograficamente está perto. Hoje no cancelamento pela internet não, você cancelou a pessoa, literalmente você nunca mais tem acesso nenhum Porque nós passamos bom tempo da nossa vida é, no online mesmo, publicando as nossas atividades ou o lugar onde a gente está uh, Isso pode trazer essa, essa, essa distância não pode trazer uma frieza social maior aí, evoluir, que a gente passe a não, não, se, se ter, mais, não ter mais compaixão das pessoas por simples fato de não saber o que está acontecendo?
0: Eu acho que sim, e é legal você fazer esse tipo de questionamento, Bruno, para a gente trazer à tona o impacto que esse cancelamento ele tem em quem é o cancelador e em quem é o cancelado. Eu acredito que a internet ela tem uma coisa de aldeia, de tribo, que faz com que as pessoas se juntem por afinidade. Não é mais geograficamente. Ah, eu moro com, com as pessoas do meu bairro ali. Então a gente tem essa afinidade, a afinidade, essa ligação. Agora não. Agora, pela internet, você pode estar literalmente do outro lado do planeta que a afinidade vai fazer com que a gente vire uma tribo, uma aldeia. Né? O problema é que isso fortalece muita coisa. Inclusive comportamentos de julgamento, comportamentos punitivos. A gente sabe que quando existem grupos sociais ligados por afinidade, isso pode ter um papel positivo, mas historicamente a gente tem péssimos exemplos de onde isso pode dar também. Então, a principal questão para o cancelador é que se eu estou punindo alguém... Eu estou me colocando numa posição de uma certa forma superior, porque eu tenho o poder de punir alguém, de educar, estou fazendo aspas com as mãos, né? Quando eu faço isso, o meu grupo legitima isso, o meu grupo ele tá de acordo muitas vezes com aquilo. Então eu me sinto muito empoderado, e aí isso para saltar para uma situação muito mais grave é muito fácil. Né? E o próprio cancelado, ele também sofre muito com tudo isso, porque se eu tenho um desentendimento com você, Bruno, e eu tiro você da minha vida, a gente tá falando de uma relação um a um. Quando a gente fala do cancelamento, é uma relação de todo um grupo, que a gente pode entender como Twitter, ou pode entender como sala de aula, ou qualquer coisa assim, contra uma pessoa. Então o impacto disso é muito forte, sabe? Nós somos animais sociais, a gente precisa de interação. Uma das maiores punições que a gente pode ter é você privar alguém de interagir. Nem as pessoas que vão presas são privadas de interação. Na internet a gente acaba fazendo isso. Mas então,
1: pelo que você falou aí, o cancelamento, ele é um herdeiro, um filhote ali, um galho, um braço do poder que o ser humano tem, né? Porque o ser humano sem poder no caso do cancelamento, obviamente não vai cancelar ninguém, vai ser amigo de todo mundo, não vai deixar de gostar de ninguém. Quando ele adquire um poder hoje, rede social, né, plataforma, qualquer outro lugar, que ele tem um poder ali de dar um dislike, de dar um, né, um, des, um follow, deixar de seguir, ele adquiriu esse poder e o poder também de convencer as outras pessoas também deixar de seguir. Não, Além de eu deixar de seguir o Renan, eu vou falar para todo mundo e vou publicar isso, o mal que ele fez, ou o que eu acho que ele fez, e pedir para todo mundo deixar de seguir o Renan. Então, assim, é, é, é uma consequência do poder humano.
0: Sim, e é uma consequência, Bruno, da própria punição que nós vamos ter um episódio só sobre isso aqui, porque é importante a gente falar sobre isso. Quando a gente está cancelando alguém, você tá punindo alguém, você tá privando a pessoa do contato social. Toda punição, Bruno, tem como característica não ensinar nada. Na verdade, ela ensina uma coisa só. Ela ensina você a esconder aquilo. Só isso. Então, vamos falar de cancelamento. Vamos supor que você deu uma opinião que eu não concordo na internet, eu junto toda a minha patotinha ali, as pessoas que eu tenho afinidade, e a gente cancela você, porque vamos supor que você tenha feito um comentário racista. Vamos colocar dessa forma. O cancelar, ele está te ensinando alguma coisa? Não, porque... A própria questão da aprendizagem, ela depende de uma interação social. Para alguém te ensinar alguma coisa, você precisa se manter em contato com alguém. A partir do momento que eu faço toda uma horda te cancelar e não mais falar com você, eu tiro justamente a única coisa que poderia fazer você mudar de opinião, você entender que você estava errado. Além do mais, quando a gente cancela alguém, a gente tá fulanizando a coisa, eu tô individualizando, eu tô falando, é o Bruno, quando na verdade a gente tem que atacar as ideias. Se o Bruno fez algum comentário preconceituoso, esse comentário muito provavelmente não surgiu na cabeça dele do nada. Existe um contexto que cria ideias preconceituosas, e quando a gente cancela, a gente não dá a oportunidade da pessoa repensar isso através do nosso ponto de vista, desse embate de ideias, né? Então não constrói nada, né, Bruno, no fim das contas.
1: É, o ser humano é o um ser ideológico, né, por si. Então nós temos dentro de nós aquela carga cultural, histórica, né, que a gente carrega de onde a gente veio, né, do, do meio que a gente vive. Se não cancelaram a pessoa, é, tem como cancelar o gesto da pessoa? Com Isso a internet tem tentado fazer ultimamente, mas tem alguns conflitos ainda quanto a isso, né. Ah, não vou cancelar o Bruno, mas eu vou começar a cancelar o racismo que o Bruno pratica. No seu exemplo.
0: É, eu acho que isso provavelmente seria mais construtivo. O que a gente não pode fazer, Bruno, é simplesmente bater na pessoa. Bater no sentido figurado, né? Por quê? Porque, Bruno, você acha realmente que um exemplo de uma pessoa que fez um comentário racista, a internet inteira xingou a pessoa? Primeiro que ódio também é outra coisa muito pouco construtiva. Todo mundo xingou a pessoa. A pessoa tentou se defender, mas ela nunca vai conseguir se defender de, de um milhão de pessoas. Então, assim, a gente silencia a pessoa. Vamos lá, a pessoa cancelada, ela mudou de opinião ou ela só aprendeu que ela não pode falar aquela opinião específica na internet de forma pública? Ela vai parar de fazer. É por isso que a gente vê, por exemplo... É, que coisa de 10 anos para cá surgiram vários fóruns, anônimos ou não, na Deep Web e tudo mais, que juntavam pessoas com esse tipo de pensamento, sabe? Uma o, o, pessoa que é racista, que é homofóbica e tudo mais. Por quê? Porque a gente tirou essas pessoas do debate público, a gente pode até discutir isso no outro momento, e sobrou para as pessoas a Deep Web. Só que quando a gente tira as pessoas do debate público. Elas não mudam de opinião, elas simplesmente vão pro submundo do
1: negócio, entendeu? São aqueles, aquelas, aqueles garotos da escola que se vestiam diferente, pensavam diferente. Daí quando você vê, tá todo mundo se reunindo depois da aula numa sala, num cantinho, num outro lugar. E eles estão evoluindo as teorias deles e eles só foram excluídos pela turma, mas eles continuam a pensar do mesmo jeito, só não é mais público.
0: É, mas é. é a gente tem também, historicamente, Bruno, provas e provas e provas de que a rejeição une os rejeitados entendeu? isso é uma coisa que a gente deveria ter aprendido já quando você interdita o debate você priva essa pessoa da manifestação pública da opinião dela mas você não muda a opinião dela entendeu? eu acho que num certo nível enquanto a pessoa não está tentando calar ninguém enquanto não é algo extremamente intolerante eu acho que a gente precisa trazer essa pessoa para a conversa. Lembrando que todo mundo que é desconstruído hoje, ou que está no processo de desconstrução, não nasceu dessa forma. Muito provavelmente a pessoa que hoje em dia é desconstruída, ela teve alguém que apontou para ela essa necessidade, e nesse momento ela não foi simplesmente xingada, interditada. Ela foi acolhida e alguém explicou para ela por que ela não poderia dar aquela opinião. Então, assim, essa mesma pessoa, num segundo momento, é a pessoa que está calando outras pessoas, que está cancelando outras pessoas. E aqui eu não estou falando, ah, então eu tenho que passar pano para quem é racista. Não é esse o ponto aqui. O ponto é que o racismo ele é um fenômeno cultural que foi construído historicamente. E a gente não consegue calar a pessoa e achar que isso sumiu, a gente tem que desconstruir, se foi construído historicamente a gente desconstrói, né?
1: E quando a gente fala, bom, o exemplo que a gente deu no começo e, e o mais recente, né, que a nossa mídia pôde registrar é a participação dos dos... dos... Famosos e os anônimos do Big Brother Brasil Que durante as primeiras semanas de programa Eles foram ameaçados de ser cancelados né Aqui fora E eles entraram num pavor assim, Renan Porque ali eles não, não se tratavam de temas fortes Como a gente citou aqui de exemplo Não era nenhum racismo, nem uma homofobia Não era nada muito, muito preocupante assim Pelo menos não nesse primeiro momento pra eles eles simplesmente se fossem mal educados uns um com os outros, se um parecesse muito ríspido, né, se um parecesse um pouco é, incompreensivo com o outro, eles já viam pedir desculpa, né, um conversava com o outro ali, sabe aquela coisa muito falsa, até suando? com medo absoluto de qualquer coisa que eles fizessem, eles pudessem ser cancelados aqui fora. E o cancelamento existiu realmente aqui fora, uma das, uma das participantes inclusive perdeu quase 2 milhões de seguidores ali logo em uma semana de ação que ela teve dentro da casa, ao contrário que uma pessoa que foi oprimida na casa ganhou mais de um milhão de seguidores aqui na, na, nas redes sociais, fora da casa né, do, do reality show, então assim não era nada extremamente é, 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 factual, assim ou duro, né? não era uma agressão física, não era um, um racismo era simplesmente o fato de não ser simpático, isso está mexendo realmente com o psicológico das pessoas porque realmente existe essa, essa escravidão dentro da rede social de que nós precisamos estar bem o tempo todo senão a gente vai ser cancelado. É, a
0: gente tem, a gente tava falando em off do Black Mirror, né, tem um episódio do Black Mirror que existe essa questão de avaliação com notas, como existe no Uber, existe no iFood já e tudo mais.
1: É, são as novas formas de comando e controle, né, de avaliação por pública. Sim,
0: e aí o que, que acontece no episódio? A partir do ponto que a sua nota não bate um patamar, você é impedido de entrar em determinados lugares que seria mais ou menos uma forma de você cancelar a pessoa também, né? Só que qual que é o problema disso? Primeiro que isso gera um pouco do que você falou, de que as pessoas, elas não são mais espontâneas. Principalmente pessoas que dependem da internet como ganha pão. Que os seus números de seguidores no Instagram, eles definem a sua renda mensal. Isso vai fazer com que a pessoa, ela precise estar atenta a isso isso vai gerando muita preocupação com o próprio comportamento. Então a gente sabe de pessoas do próprio Big Brother que tinham uma, uma imagem pública na internet. Quando entraram lá dentro, a coisa mudou completamente. E qual que é o segundo problema, Bruno? Eu só corrijo o comportamento quando ele se manifesta. Eu não consigo controlar alguma coisa que não está acontecendo. Então, mesmo essas pessoas que estão com medo de ser canceladas, elas não vão, se essa coisa se mantiver, elas não vão passar por uma mudança que seria positiva. Elas vão simplesmente, olha, na hora que entrar nesse assunto, eu vou ficar quieto, que é melhor para mim. Só que, no fundo, ela mantém a opinião. Então, eu falo muito isso, até quando eu tô atendendo adolescentes, eu converso com os pais deles, que eu falo, olha, não interdite o diálogo com o seu filho sobre nenhum tema. Por quê? Porque se ele chega em casa e fala sobre sexualidade, você tem a oportunidade de orientar e corrigir. Se ele fala sobre drogas, por exemplo, você tem a oportunidade de orientar e corrigir. Se ele não fala com você, você não tem como fazer nada e você nem sabe o que está acontecendo. Que é muito o que a cultura do cancelamento traz, né?
1: E será, pra gente finalizar o nosso papo aqui sobre a cultura do cancelamento, É esse... Esse, esse agir só para não ser cancelado. Será que isso já não existia na nossa sociedade, Renan? Será que não tem pessoas aí que, é, hora ou outra, se vestem de alguns personagens ou algumas personagens para se dar bem naquele momento, naquela ocasião, e não ser, entre aspas, cancelado daquele grupo social?
0: Eu acho que existia, e mesmo que a gente ignore o fator internet, isso ainda existe, Bruno, porque... Numa certa medida, a gente está falando de você se adequar a determinados ambientes. Então, assim, eu no meu trabalho, eu não sou a mesma, da mesma forma que eu sou quando eu estou no churrasco do fim de semana. Por quê? Porque contextos diferentes exigem de mim comportamentos diferentes que um é adequado no ambiente e não é no outro e vice-versa. Qual que é a questão, Bruno? É que no momento pré-internet ou quando a gente está fora da internet isso é relegado a questões muito pontuais então, putz, eu sei que eu não posso fazer determinado comentário no trabalho, mas cara, quando eu estou em casa quando eu estou no churrasco e tudo mais é mais fácil de eu identificar quem está ali de que maneira aquele grupo vai enxergar o que eu estou fazendo e eu me adequar àquilo. A internet está em todos os lugares, a todo o tempo, e você perdeu o controle de quem é o perfil que está te julgando, até mesmo para você conseguir se adequar a ele. Então o que acontece muitas vezes, e que eu acho que vai ser a tônica cada vez mais, porque a gente está sendo cada vez mais julgado e avaliado, é que as pessoas vão diminuir o comportamento delas. Porque a partir do momento que eu não sei quem está vendo o que eu estou fazendo, eu não sei o que essa pessoa espera de mim. Se eu não sei o que a pessoa espera de mim, eu não sei como agir, eu não sei como agradar. Então, na dúvida, eu diminuo meu repertório comportamental, fico quieto, porque aí diminui a chance de eu desapontar alguém. Então, a gente está indo numa toada das pessoas pararem de se comportarem socialmente, a não ser que elas tenham uma certeza muito grande de que aquilo não vai ser julgado. E essa certeza, normalmente, a gente tem numa interação pessoal, a gente não tem numa interação da internet porque às vezes Bruno manda alguma coisa para você você printa e manda para uns amigos seus que nem me conhecem eu perco o controle disso então a tendência é que a gente passe a diminuir o comportamento online assim pelo menos esse comportamento que pode gerar algum tipo de polêmica
1: e a gente fala disso no mesmo momento em que a gente está evoluindo para uma sociedade pelo menos os mais jovens são assim que não se prendem aos julgamentos, né? Uma sociedade que quer ser um pouco mais liberta dessas rédeas sociais de julgamentos e que se diz mais livre, leve e solto, uma sociedade que já não, não se importa tanto com o que os outros dizem, viva sua vida, seja feliz, mas isso conflita, isso não é muito bem assim, porque afinal de contas mais me vale do que pensam de mim do que eu realmente sou de mim mesmo, não vale?
0: É, a gente tem esse discurso normalmente quando ele é relacionado para fora, assim, ah, eu não, não ligo porque o Bruno vai achar de mim só que a gente sabe que essa vigilância constante, ela é de uma certa forma introjetada o, o jovem, principalmente que cresceu com a internet ele já tem no íntimo dele que ele está sendo avaliado o tempo todo, tanto que ele posta alguma coisa e ele fica acompanhando quantos likes teve a gente já, eles já estão dentro dessa dinâmica, então por mais que eu fale que eu não ligo no fundo eu ligo, porque a própria dinâmica de relação dos mais jovens hoje em dia, ela é muito quantificada através disso, sabe? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que você olha o Instagram dela, Bruno, é muito engraçado. Ela só tá com o rosto na mesma posição.
1: Eu também tenho um amigo assim.
0: Porque ela fez uma, uma avaliação, ela sentou um dia e foi vendo o que, que dava mais like, ela descobriu que aquele ângulo do rosto dela era o melhor, entre aspas, e se vai pegar o Instagram dela, é só o mesmo tipo de voto. Se assim, não tem outro ângulo, não tem nada.
1: É o que a gente está conversando. É, no, no caso, se eu não ligo muito para o que os outros falam, nem postar nas redes sociais eu vou. Porque não faria o menor sentido. Sim,
0: justamente. Se você está postando em rede social, você já está dando importância para que as pessoas saibam que você existe. E você já está dando oportunidade das pessoas te avaliarem. Então, assim, postar em rede social é afirmar a importância dessa, desse olhar social sobre você.
1: Essa é a cultura do cancelamento tão comum agora, em 2021, e parece que está crescendo cada vez mais, né? Essa expressão veio desde alguns aninhos atrás aí, já é uma expressão oficial, inclusive, né, Renan? Já é uma, uma, uma expressão que existe, que, que determina, aí um, uh, determina, não, que descreve um comportamento, e aí. Em 2021 a gente se dá aí num ato tão, tão maior, né, Nessa, nesse conflito de relacionamento, porque veio pra mídia também. Em 2020 nós tivemos uma, uma forte estrutura da, da, da cultura do cancelamento, porque era ano eleitoral, né, e todo ano eleitoral é, os debates se acirram um pouco mais esse ano de 2020, eu, no, o que eu estou dizendo é no 20, no 21 a gente teve aí por conta da, da mídia e parece que a cada fato que acontece socialmente no nosso dia a dia vai se, se dando mais, cada vez mais força e mais ação para a cultura do cancelamento não só como uma cultura, como, como uma ação diretamente contra uma pessoa mas também contra algumas atitudes e quanto é algumas atitudes de uma forma educacional dentro de uma sociedade a gente pode relevar, agora não pode ser tão punitiva. Existe essa diferença, Renan? Terminando o nosso papo, entre o educacional e o punitivo? O que pra mim é bom, eu quero te educar, te cancelando, eu quero te educar porque você tá fazendo uma coisa errada. Pode não ser bom pra você, ou pode não ser bom pros meus seguidores. Como é que a gente pesa isso?
0: A gente tem uma frase na, na análise do comportamento, que ela é bem clássica, que a gente fala assim: nem todo reforçador reforça. O que, que a gente tá dizendo? Que nem tudo que é recompensa para uma pessoa é recompensa para outra, do mesmo jeito que eu posso achar que eu estou te dando uma recompensa porque eu adoro aquilo, só que no fundo eu estou te punindo. Então, quando a gente entende que a gente está educando alguém, é quando a gente fornece para a pessoa o que é melhor para ela se desenvolver. Quando a gente pune alguém de fato, a gente não está olhando mais para o que vai produzir e construir coisas no outro. A gente está buscando um tipo de vingança, uma como é que eu posso dizer? Uma atuação envolvendo poder. Então a diferença nesse sentido da educação para punição é onde está o foco. Quando você está educando alguém, e você já deu aula, eu já dei aula, a gente sabe que você se adapta a quem está te ouvindo. Quando você está punindo alguém, você já tem a punição e você não está levando em conta o efeito que isso vai ter no outro. O outro não é o foco principal. O foco principal é o suposto sentimento de justiça, que eu prefiro chamar de vingança e tudo mais, então a gente tem que acolher, se você quer educar alguém a educação depende de acolhimento
1: muito bem, falamos da cultura do cancelamento no nosso episódio do Pai Querer Mente e Ação se você está ouvindo a gente agora e sabe de alguém que cancelou ou foi cancelado ou já conversou sobre esse assunto com você compartilhe também esse nosso material afinal de contas, muita gente tem fal... vem falando hoje da cultura do cancelamento e é um papo super atual aí na nossa sociedade, vale a pena a gente discutir muito sobre isso vale a pena você também indicar para alguém e continuar esse bate-papo depois dizer para a gente aí nas nossas redes também o que você achou do nosso assunto de hoje? Cultura do cancelamento no nosso pai querer mente e ação. Toda quinta-feira, às três da tarde, tem um episódio novo, você sabe, você acompanha sempre a gente, então na próxima quinta estamos de volta por aqui, aprendendo mais e conversando com o nosso psicólogo Renan Fileto, no nosso pai querer mente e ação. E você é o nosso convidado, é a nossa convidada. Até a próxima. Pai